0: Всем привет! Сегодня у нас такой необычный разговор, во-первых, потому что он для меня первый, это мой первый опыт, и я даже немножко волнуюсь, хотя я стане поэтому <laughs> мне совершенно точно хорошо. Я думаю, что, конечно, я вам расскажу немного про Таню. Для меня это мой духовный наставник. Я тебя всегда называю так. Как бы ты сама себя назвала? Я являюсь духовным
1: наставником, проводником. Я тренер осознанных медитаций и практик. Ну, это если так вкратце. А угу. вообще... Так скажем, помогаю людям обрести свое внутреннее предназначение, как во внешнем мире, так и во внутреннем, гармонию. Да, да. это
0: правда. Да, Особенно любить. момент предназначения, потому что так или иначе это волнует каждого человека. Это вообще такая важная тема. И актуально, наверное, всегда, потому что в какой-то момент жизни ты опять идешь и думаешь, боже мой, ну вот я вроде что-то делаю вообще, Как вот бы туда я иду, туда я вкладываю столько сил и энергии, поэтому это определенно важно. И от себя хочу сказать, что ты мне не раз помогала в разные периоды моей жизни, даже какими-то просто мудрыми советами. Поэтому за что тебя я, наверное, всегда и благодарю. Я изначально хотела вообще записывать подкаст связаны только с отношениями, взаимоотношениями. Мне эта тема всегда интересна, и, наверное, интересно более всего. Я иногда, знаешь, так задумываю, что каждый человек в жизни вообще хочет любви. Возможно, это спорно. Это такие мои иногда выводы, которые я делаю, и уверена, что кто-то со мной поспорит, но вот иногда мне так кажется, поэтому тема отношений актуальна всегда. Я даже смотрю по своей аудитории в Инстаграме, это правда актуально, больше всего вопросов всегда касаемо отношений. И ну, это интересно для меня, во всяком случае, точно. И я предлагаю тебе начать с темы самооценки, потому что... Даже говоря об отношениях, мы не можем эту тему не затронуть, потому что с этого все начинается. И если честно, для меня было открытием, что вообще такого понятия, как самооценка, его, грубо говоря, не существует. Потому что, ну, что это вообще такое, нет плохо, нет хорошо. Ну, точнее, как бы для каждого человека это что-то свое, плохо и хорошо. Но мы забываем о том, что каждый человек так или иначе видит мир через свою призму. То есть, что для одного плохо, для другого будет хорошо и наоборот. Поэтому, как бы, ну, это такое понятие уже довольно-таки спорное, если мы начнем, знаешь, что-то вглубь копать. И говоря даже про там свою самооценку, мы как будто бы уже кому-то разрешаем нас оценивать. То есть это уже немного странно, и, в общем, вопросов много вызывает. Что бы ты сказала по этому поводу? Ты знаешь, на самом деле так
1: интересно, потому что вот мы мыслим иногда какими-то стереотипами, какими-то рамками. Я хочу сказать, что я мир вижу немножко по-другому, то есть он для меня, поэтому иногда вот людям очень сложно меня, может быть, где-то понимать, вот и я это прекрасно понимаю, но это что-то немножечко, как скажем, за гранью где-то каких-то логических наших выводов, там, логического нашего мышления, потому что, вот, как ты правильно сказала, все в принципе создается формируется какими-то базовыми установками, там, нормами социума и так далее. По сути, человек рождается и приходит сюда на Землю получать определенный опыт. Ну вот, допустим, как я вижу, опять же, это лично мое видение. Когда человек рождается, он уже заранее, так скажем, выбирает свой путь, но я думаю, сейчас уже ни для кого не секрет, что мы эту сторону тоже рассматриваем, не только рассматриваем какие-то там наши базовые там, задачи, которые перед нами стоят, но и то, как вообще это все происходит, когда человек рождается да, на Землю, и что он старается реализовать здесь или что получить. И для меня это выглядит таким образом, что когда человек рождается, он а, ставит перед собой определенные задачи. То есть а, это опыт. И у меня всегда таким, как сказать, простым, наверное, языком, вот когда сложно человеку объяснить, я говорю, ну, провожу такую простую аналогию, что это как в школе. В жизни, по сути, все как в школе получается. То есть мы выбираем определенный класс, условно говоря, потому что у каждого человека, опять же, свой багаж наработанный. Уже тоже не секрет ни для кого, что мы можем несколько раз воплощаться. Ты же не будешь с этим спорить, да? Ну, может быть, конечно, у кого-то и возникнут вопросы: что да, может быть, это так, а может быть, и нет, это нигде научно, не доказано, не подтверждено. Но опять же, я повторюсь: это сугубо мое личное видение. И когда мы, уровень у всех разный, так скажем, сознание. И когда человек выбирает какую-то определенную для себя задачу, ставит, то, соответственно, он двигается. Если он находится, допустим, ну, так скажем, у него не настолько наработанный опыт, то для него какие-то вещи будут сложными. И вот когда мы говорим про взаимодействие с другими людьми, да, вот когда мы говорим, ну, это не про самооценку, а когда мы вообще говорим, то есть мы смотрим на других, и, допустим, ну вот у него же получается... Почему у меня это не получается? И человек начинает карабкаться, он начинает себя как лошадь подстегивать. Да, я тоже хочу. Почему у того человека получается? У меня так не получается. И тем самым мы начинаем себя загонять, не разобравшись, что вообще происходит внутри. А вообще, нам это надо вообще это наше. Вообще нам нужно туда или нет? То есть мы настолько сейчас подвержены, то есть настолько сейчас у нас часто находится точка фокуса вовне, что мы даже себя не слышим, мы себя не понимаем. Поэтому здесь опять же нельзя всех обобщать вот опять же простая аналогия, как со школой. Есть люди, которые только начинают, они только вступают, да. Для них это может быть что-то все новое. Есть какие-то, то есть, вот мы иногда смотрим на людей и понимаем, что у кого-то есть вообще какие-то базовые потребности, вот сходить на работу, допустим, там покушать. А есть люди, которые все, они уже вышли за эти рамки, и им хочется большего, да. Они там двигаются по своему духовному пути развития. Когда мы объемно на это посмотрим, мы Видим, что мы все живем в одном мире но в разных измерениях поэтому это опять возвращаясь как в школе до да, начальные классы там первый второй третий дети решают обычные простые какие-то задачки и более старшие классы они уже начинают решать дальше сложные геометрические какие-то задачи ну и посмотрим если первокласснику дадут решать задачу там допустим условно говоря там 8 9 класса справится он с ней нет, конечно. Так же и в жизни. Поэтому нельзя насиловать себя, да, нельзя где-то надрываться, стегать себя как лошадь да, загнанную, что вот мне надо. Стимул должен быть, цель должна быть однозначно. Но у всех уровень разный. И то, что касаемо, если мы вернемся опять же про самооценку, правильно ты сказала, это я даже не знаю, как словами сказать, то есть это Какая-то форма убеждения, да, и по отношению к себе, и то, что нас со стороны действительно кто-то будет оценивать. Мы сейчас двигаемся абсолютно в другое измерение, где абсолютно другие энергии, которые а, учат нас в первую очередь, любви к себе. То есть мы утратили это, мы это потеряли. И еще раз повторюсь, точка фокуса во вне. Мы смотрим на других. Мы хотим, чтобы у нас было, как у других. Мы не знаем себя, мы себя не изучаем. Поэтому ну вот здесь бы я, наверное, сказала, что вот этот путь, в принципе, нужно начинать только с вот этого внутреннего поиска себя. А кто я? А что я? А зачем я здесь? Да? Это вот такой прекрасный опыт, который мы пришли сюда получить. И если говорить, допустим, о каких-то ошибках, мы же любим себя еще и где-то понаказывать. Сто да, где да, да, то есть вот там, я недостаточно хороша или хорош, у меня там что-то не получается, у других получается. То есть это все про вот это вот чувство любви к себе, то есть если у человека этого внутри не хватает, по различным причинам мы коснемся этой темы, то, соответственно, он будет постоянно недоволен собой, он будет недоволен с тем, что происходит в его жизни. То есть, по сути, все очень и очень просто. И, как я люблю говорить, вообще, по сути, не надо усложнять жизнь. И мне так интересно, иногда задумываясь, вот сама просто рассуждая, думаю, ведь более там вот насколько мы касаемся информации более двух лет все пытаются разобраться ученые разбираются там ищут одну определенную истину но вот у меня большой вопрос что нашли нет не нашли мы не пришли к какому-то одному определению а что хорошо как ты сказала а что плохо этого нет по сути сама по себе энергия она нейтральна мы проводники то есть мы принимаем эту энергию проводим, как ты правильно сказала, как мы воспринимаем мир, мы смотрим через, через свою призму. призму. И также мы принимаем эту энергию через свою призму, окрашиваем ее либо в плюс, либо в минус и начинаем транслировать. Вот такие простые вещи. Мы вот постоянно ищем какие-то ходы, начинаем угу. что-то усложнять и так далее. Да. Да, поэтому основное, я бы сказала, это культивировать вот это чувство любви другой вопрос, что люди задают, и они говорят, а мы не знаем, что это, а мы этого не чувствуем, а, -а как это делать? И это тоже вполне понятно, потому что здесь тоже это все, как скажем, оно не рождается на пустом месте. Либо человек это приносит с собой, но ну, внутри каждого это есть, да? То есть да, у, некотор у некоторых людей это знаю. однозначно есть. Есть, но... Еще простыми словами говорю о том, что она может быть спящая. То есть она есть, но…
0: Ты сейчас говоришь про любовь. Про
1: любовь, да. Она может у -у -у. быть спящая внутри. А, ну, это такое очень странное, может быть, выражение, но а, это говорит о том, что у человека этот ресурс есть внутри, но он может закрыт быть от обид каких-то программ, потому что наше сердечко в первую очередь закрывается от каких-то переживаний, от каких-то обид, угу. то есть мы Опыта -то да, негативного, да, это все закрывается, человек э, как бы уходит вглубь себя и как ну тоже привожу такую простую аналогию, наше сердечко, да, это как окошко и у этого окошка есть ставни. И вот когда человек начинает переживать какой-то негативный опыт, разочаровываться, да, обижаться в первую очередь, то есть обиды являются основным таким источником перекрытия этой энергии, эти ставни закрываются, и все. То есть солнышко уже, условно говоря, не выходит и не светит нам наружу, да? то есть мы не чувствуем этого источника, мы не чувствуем этой энергии. То есть, все это, в принципе, как следствие каких-то вот таких моментов. Поэтому в первую очередь надо, наверное, стараться работать над этим. То есть искать это, открывать. И здесь масса различных Конечно. способов.
0: Я начала с того, что Говорю, Тань, давай сегодня будем приземленными. А мы она, будем давно такие полетели. Да, 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 мы будем говорить У -у. очень простым языком, чтобы никого не напугать. Хотя, в принципе, для нас понятно это вещи такие, которые мы можем обсуждать каждый день, но. Для кого-то это будет, наверное, открытием, mm -hmm. что тоже неплохо для этого мы здесь mm -hmm. собрались. Mm -hmm. Таня сразу копнула очень глубоко и сразу затронула очень много вопросов. Мне сразу хочется mm -hmm. задать, а вот это как? А здесь что? Чтобы, знаешь, было понятно. Поэтому, mm -hmm. даже если мне что-то понятно, все равно будут тебе такие задавать yeah, вопросы, знаешь, чтобы мы их больше открывали, угу. потому что тема любви к себе тоже, знаю, что для меня очень актуальна. И ну вот скажи свой опыт. Я хочу сказать, что, во-первых, я, наверное, только год назад поняла, что это вообще такое. То есть у меня было представление, мне казалось, что я себя, в принципе, люблю. И знаешь, для меня это было вот, я себя люблю, я себя фотографирую, я классно выгляжу, вот так я себя люблю. Но это вообще, конечно, это не про то, абсолютно такое что-то поверхностное, очень один процент из ста. И я поняла, что вообще вот любовь к себе, что это? Это проявляет заботу к себе, к своему, не знаю, телу. Если тебе холодно, обязательно одеться тепло. Не знаю, если ты себя плохо чувствуешь, не заставлять себя куда-то идти просто потому, что надо. Или что-то еще. но я сейчас говорю не про работу, не знаю, на встречу с друзьями, на какую-то выставку, мероприятие. Ты понимаешь, что ты сейчас вообще не готов, но вот надо появиться. Нет, не надо. Если тебе действительно сейчас этого не хочется, то ну, послушай себя, прислушайся к себе. И ты тогда себя не предаешь в этот момент. Ты идешь на встречу к себе, и правда, не предаешь себя. И здесь, наверное, многое можно чего приводить. Если ты болеешь, то полежи, останься дома. Но я знаю, что многие себя насилуют, и они себя куда-то тащат. Как-то я буду лежать, да, и не знаю, терять время какое-то. Я тоже так раньше думала. Я сейчас об этом вспоминаю, думаю, Господи, ну это какое-то, правда, изнасилование себя, да, что ты настолько о себе не заботишь, ты настолько себя не любишь, что ты готов к твоему телу плохо. Да. А ты берешь и насильно куда ты идешь, через себя, предавая опять же, себя. И вот это странно, вот это точно не любовь к себе. То есть это уже такие основательные вещи. При том, что я знаю людей, у которых с детства это есть, угу. и это классно, но чаще всего этого нет, и о любви к себе какое-то немножко другое представление. Да. И, абсолютно. знаешь, плавно переходя в эту тему, мы можем перейти в тему отношений, мою да. любимую, но просто мы не можем не затронуть в теме отношений, в тему любви к себе, там, самооценки, да. которая не существует, но угу. всем кажется, что она есть. И по моему опыту, чтобы сложились какие-то здоровые, хорошие, крепкие отношения, нужно начинать, ты уже сказала да, об этом, о, о знакомстве с собой. То есть, пока ты себя не знаешь, как можно вообще какие-то хорошие, там нормальные отношения строить? Просто потому что но, не знаю, это так важно узнать себя, узнать свои потребности, свои истинные желания, свои там ценности, взгляды на жизнь. Нам всем кажется, что, в принципе, ну как, я же с собой каждый день, конечно, я себя знаю, но зачастую даже наши желания оказываются через какое-то время ошибочными. Нам казалось, что я же этого так хотел, а нет, оказывается, мне это вообще не надо. И, И это такое... Важный вопрос — узнать себя в первую очередь, чтобы идти куда-то дальше, идти в какие-то крепкие, хорошие отношения. И мы, конечно же, об этом не задумываемся. У нас просто сразу вопрос, ну что-то не так, что-то не получается, да. И мы не опять же, как ты говоришь, мы где-то вне. У нас точка — наш фокус, не на себе, да, а где-то опять уже вне. Мы что-то хотим, что-то ждем, что-то требуем. И мне сразу хочется привести пример. Часто девушка говорит о том, что я хочу уже отношений, очень хочу, да, и но почему-то не получается, семью я хочу. Но внутри. У нее сидит установка мнения о том, что отношения это сложно, это всегда как травматично, это через какое-то, вот через что-то, не знаю, негативное, плохое, тяжелое. И в результате что она получает? Она получает вот эти негативные отношения, где к ней плохо относятся, где все как-то тяжело и непросто. Потому что она даже об этом не задумывается. Ей кажется, ну как я же хочу, но внутри-то сидит совершенно другая установка и другое мнение, и вообще другой взгляд на это все, и получает она на самом деле то, что транслирует.
1: Да, ну вот давай мы здесь чуть поглубже, так скажем, угу. опять же копнем, развернем. Если мы, опять же, начинаем говорить о легких каких-то вот энергиях, которые есть, да, то есть ты правильно сказала, мы устроены по принципу магнита. То есть все есть, все работает по закону притяжения. И когда вот люди задают вопрос о том, что, ну я же хочу да, и я очень хочу там и замуж, я очень хочу отношений. Правильно ты абсолютно сказала о том, что есть такая сторона, Наше, то есть есть сознание, есть подсознание, да, и вот в подсознании загружаются, как мы говорим, очень много программ, которые нам идут и от родовых энергий, от семьи, да, то есть какие-то базовые установки мы черпаем из ячейки семьи, то есть мы все это проживая в семье, да, то есть мы какие-то базовые установки берем оттуда, то есть наши родители. Все это, если ребенок еще маленький, он проживает какие-то определенные стрессовые вещи, да, то есть происходит то, что в его окружении, так как на него влияют еще и социальные какие-то моменты, начиная там с садика, и потом школа и так далее что делается с психикой ребенка, дабы не травмировать ее? Все эти программы упаковываются в подсознание. Все. Я называю это как бункер такой ящик пандора там все это хранится и в какой-то определенный момент, когда человек начинает вырастать, складываются какие-то жизненные ситуации когда это дает такой энергетический толчок, импульс, и оттуда, так скажем, поднимаются вот те самые программы. То есть это тот магнит, который действительно вот человек говорит, «Да нет, я же работаю над собой, я же там все делаю, я же вот такой хороший, замечательный, но ну почему в моей жизни происходят такие вещи?» А нет, мои дорогие, да, то есть подсознание, но гораздо, так скажем, мощнее энергетически, да, нежели наше сознание. Поэтому, ну, это, это дальше мы копать не будем, потому что эта тема достаточно такая, она глубокая и сложная, и все здесь очень даже, так скажем, индивидуально. Но то, что с этим можно работать, это однозначно. Многие задают, и что теперь делать? Но стараться разобраться, если в твоей жизни что-то не складывается, да, в плане, там, допустим, тех же партнерских отношений, да, или мы получаем не те отношения, которые мы хотим, то здесь однозначно нужно заглянуть глубже, посмотреть на какие-то свои базовые программы и установки, которые были заложены с детства. А дальше следующая ступенька — это, как мы говорим, исцеление, то есть трансформация Через любовь. Мы потихоньку двигаемся опять внутрь себя, не переключаем точку фокуса вовне, потому что, правильно, как ты сказала, мы чаще всего смотрим на других, допустим, там у Маши, у Пети, там у Даши да вот у них там хорошие отношения, и а, чем я хуже. Да? Еще раз хочу сказать: мы все индивидуальны. То есть у каждого внутри есть своя конструкция, свое устройство, и правильно кому-то это будет очень хорошо, кому-то, возможно, даже по задаче его души вообще это не нужно. Может быть, это не его путь. Так мы часто проживаем не свою жизнь, и потом опять же возмущаемся, почему не так. Зачем мы двигаемся туда, пока мы не коснемся самой сути? внутри себя, пока мы не изучим себя. И как ты сказала, да, вот эта вот любовь к себе, когда мы говорим, что начиная там от массажа и заканчивая какими-то еще э -э, релаксами, процедурами, там, я не знаю, это просто, или когда мы покупаем себе вещи, ну, в плане, когда мы mm -hmm. девочки, да, начинаем себя как-то баловать, это... Больше всего это самообслуживание. Любовь к себе — это сострадание, это сочувствие, это понимание. И здесь есть простой способ обращения к самому себе. Почаще задавать вопрос. А как я сейчас себя чувствую? А что я сейчас ощущаю внутри себя? Угу. Смотреть почаще в зеркало, смотреть прямо в зеркало и задавать себе вопрос. А что я могу сейчас сделать для тебя? То есть прямо чувствовать, смотреть прямо в глаза себе и задавать этот вопрос. А что я могу сейчас сделать для тебя? То есть вот даже если у человека нет любви, он не чувствует у него, это нигде не отзывается никак, продолжайте это делать, продолжайте. И это потихонечку будет пробуждаться внутри вас. То есть эта энергия, как я говорю, она есть в каждом. Просто она может спать или может быть закрыта. И когда мы начинаем вот потихонечку двигаться туда, задавать себе вопросы, да, когда нам больно, когда нам трудно, когда нам тяжело, и мы пытаемся где-то получить поддержку извне, в первую очередь получить эту поддержку внутри себя. И когда говорят, «Ой, у меня нет ресурса, я не могу, мне самому плохо, как я могу получить эту поддержку внутри себя?» Я предлагаю всегда простой способ: возьмите руку, положите либо на щеку, либо в центр груди. И прям вот почувствуйте, как вы себя обнимаете. И спросите а как я сейчас себя чувствую, чем я сейчас могу себе помочь? Или просто сказать, пусть вся моя боль и страдания сейчас растворятся, уйдут, я люблю себя. Даже если вы этого не чувствуете, проговаривайте. со временем это активируется, и будет раскрываться вот эта внутренняя энергия любви. Все это работает, но просто мы так устроены, что мы думаем, что... Не знаю, прилетит волшебная фея с волшебной липа. Да, да Да, Придёт, спасёт, да, придет, он спасет, либо там фея коснется нас этой палочкой, и все у нас будет. Ждём, Но да. я хочу сразу, может быть, даже некоторых людей разочаровать, разочаровать <laughs> да, и немножко расстроить, что, потому что так очень часто люди ко мне приходят, и они вот складывают да, на меня все свои обязанности. И я говорю: так, я вам даю удочку а рыбку вы будете ловить сами. То есть здесь должно быть четкое понимание, если мы хотим, если мы реально хотим что-то изменить в своей жизни это каждодневный труд это каждодневный труд и как бы мы не хотели получить какую-то волшебную пилюлю и сразу там преобразиться сразу скажу что нет не работает даже очень много получала раньше обратной связи и вот люди идут на тренинг на какой-то да они вот получают какую-то порцию да? там энергия информации и что происходит это длится ну условно говоря 2 3 недели Потом угу. человек возвращается опять же в ту же точку. Почему так происходит? Потому что они думают, что они зашли в это пространство, все уже произошло, все уже случилось, и мне ничего делать не нужно. Не работает. Да. То есть если мы вошли, если мы получили, то мы должны дальше это поддерживать опять же, такая простая аналогия, это так же как работа с телом. То есть если мы хотим иметь красивое, подтянутое тело, что мы делаем? Мы идем в спортзал. Но опять же, да, не надо себя самобичевать да, и вот да, так да. вот говорить, мне ты там ты не нравится, силы, тут у я. меня там что-то не так, тут у меня висит. Ну, да, это
0: должно быть, наоборот, из любви, когда с Конечно. тобой все хорошо, и ты чуть-чуть просто держишь себя там, не знаю, в тонусе занимаешься. Опять же, не из вот этой, не из пустоты, Нет. что ты идешь заниматься в зал, чтобы тебя полюбили, да, чтобы ты была там и Идеальный театр с такой фигурой полюбит. Нет, наоборот, когда ты уже себя любишь, ты можешь уже там и все заниматься залом, ну заниматься здоровьем, так скажем, уже с другой позиции стороны mm. Правильно, ты сказала, здоровьем. И это должно быть реальность
1: любви к себе. Mm -hmm. Но это же каждодневный труд. Мы же не увидим результат там через 2-3 дня, если мы хотим там бицепсы, трицепсы или там попу. да То есть мы идем и систематически выполняем. Работа с собой, с нашим сознанием это то же самое, это каждодневный труд. Но он может быть разным, да, он может быть там в виде каких-то практик, опять же, кому-то это помогает, а может быть, это какие-то аффирмации там для себя. Может быть, это какие-то техники. Ну, сейчас ну, вот масса. Да, да,
0: да, ты даже сказала про то, что спрашивать себя, а что я сейчас действительно хочу, а что мне нравится. Есть даже такое психологическое упражнение, когда тебе дают, не знаю, там, неделю, кому-то прям целый месяц. Ты каждый день себе в течение трех раз ставишь будильник. Когда он звенит, ты должна остановиться должен и сесть и спросить себя а что я сейчас действительно хочу а как я себя сейчас чувствую и вот и тогда начинается вот это знакомство с собой и вот этот путь да. в сторону любви к себе так скажем мне кажется это очень классное и важное упражнение вот представь как мы с тобой да. вот, и все равно вот подходим да к тому что
1: сейчас людей будут подводить, как я сказала, вот э, этот год, он будет весь окрашен, так скажем, практиками осознанности. Да? вот Все люди сейчас об этом говорят. вот Сейчас, типа, сейчас ты только... напугаешь
0: опять всех слов. Нет, Нет, ну, это сейчас уже
1: все, каждый произносит это слово, говорит, но не понимают суть И все просто смеются, потому что не понимают вообще, что это такое. ну типа это сейчас модный тренд и так далее. всех
0: это начинает
1: раздражать. раздражать. Но здесь-то мы вот и говорим с тобой абсолютно простыми словами я даже не хочу научную терминологию да здесь озвучивать это и есть когда мы начинаем чувствовать себя это и есть когда опять же избитое слово момент здесь и сейчас но здесь это когда ты действительно останавливаешься и задаешь себе этот вопрос и я хочу из практики опыта работы с людьми сказать что сама когда-то это проходила. И когда ну, мы говорили, вот сейчас остановитесь, почувствуйте а я ничего не чувствую. Ну как, я ничего не чувствую. В смысле, что значит почувствуете? А у меня uh -huh. тело не откликалось. То есть я не понимала, что это значит почувствовать себя. И опять же повторюсь, только каждодневный труд и ну, какие-то вот эти маленькие практики – чем это отличается это очень действительно на самом деле легко но мы существа очень ленивые
0: вот очень. Про очень ленивые поэтому марафоны да? и тренинги работают потому что людям нужно быстро нужно легко а работа над собой это очень сложно да. пойти в эту уязвимость узнать себя истинного взять за себя ответственность это вообще я хочу сказать что мало кто на это готов да но так
1: или иначе нас будут к этому подводить а, поэтому да, да, кто да. Э, готов и кто хочет двигаться, так или иначе придет к этому пути и потихонечку будет останавливаться и задавать себе эти вопросы. И я вот еще хочу сказать маленькие такие практические советы, чтобы не пугались люди, что это такое осознанность и как себя чувствовать там в моменте здесь и сейчас. Берёте простые… То есть это очень легко встраивается в нашу обычную жизнь. Это очень легко. Принимаем душ с утра, Начинаем чувствовать, начинаем чувствовать и анализировать э, шум воды. То есть простые вещи. Как наблюдать, как
0: падают капли. Да, люблю, знаешь, да, да, да. шум воды,
1: запах, допустим, намыливаем там, гель или мыло, а Ощущение воды, как вода касается тела. То есть какие-то простые элементарные вещи, казалось бы, они очень банальные. Человек скажет, ну и что, после этого я буду чувствовать? Что, я тут сразу стал осознанным? Нет, это опять же каждодневная практика. Когда мы чистим зубы, послушайте, как шумит вода. Почувствуйте зубную щетку во рту, почувствуйте температуру воды, какая угу. она, почувствуйте вкус и запах зубной пасты. Элементарные вещи, когда мы идем, когда мы двигаемся, когда мы идем по улице, как правило, у нас мысли где. где мы где-то что-то, мы где-то да, летаем, да, да, все да. у нас. А вот это и есть тот момент, когда мы так, стоп. Где я сейчас? А угу. что чувствует мое тело? И просто переносите внимание в области стоп и э, наблюдайте. Вот сейчас я, моя стопа касается земли, что я чувствую? Угу. Там, допустим, идете зимой, хруст снега, да, там, или по
0: лужам, или там еще какие-то ощущения. Да? Это простые вещи. Это очень, на самом деле, простые. Ты это... начинаешь это делать. Постоянно замечаете, это хоп, я куда-то в своих мыслях, в да. проблемах, у меня уже какое-то странное состояние, я вот в момент всегда себя стараюсь возвращать. Да. Даже, ну, опять же, просто так: я вот сейчас иду. Боже мой, какое небо да. сегодня красиво, голубое Все, ты уже вернулся вот, в какое-то свое состояние в момент вот этот здесь и сейчас уже не улетаешь. Ты вот сейчас, здесь живешь, это важно.
1: Да, вот как бы
0: странно это и не
1: звучало, потому да. что многие будут, естественно, задавать вопросы что мне это даст. У меня был такой пример интересный, когда я работала с девушкой, но мы же все идем, и у нас у всех есть какие-то ожидания, да, mm -hmm. то есть если я сделал что-то, я ожидаю, что взамен я получу что-то, да, и а, у меня был такой интересный пример в практике. Мы работали, и девушка потом дала обратную связь, и она говорит, Татьяна, так интересно, а ведь особо в моей жизни ничего не поменялось, а я так улыбнулась, и она говорит, но у меня изменился взгляд на мир. Как это прекрасно! Как это... За... Вот я говорю это сейчас, за громадное. То есть человек. это и есть, когда люди поймут, что не факт, то что, ну как бы подтверждение, конечно. А если мы качественно меняемся внутри, будет качественно меняться наша жизнь. Естественно, еще раз вернемся к закону притяжения. То есть это так и работает. Мы меняем взгляд. Это самая глубокая работа, угу. это самый прекрасный опыт, который мы можем получить. В жизни может происходить все, что угодно. Стрессы, какие-то ситуации, опять же, вот про отношения. Но у нас уже будет другое восприятие этих ситуаций, этих событий. Да. Будет абсолютно другое восприятие. Вот это и есть самое главное. А вот эти маленькие практики, да, ну как хотите, их там называйте, они и дают, они и пробуждают в нас это качество, качественное восприятие этой жизни, вкус это уже абсолютно другое. То есть не так, как мы бежим да. и на бегу или какие-то базовые программы установки, вот нам сказали, вот мы вот так делаем. То есть мы, как получается, как биологические роботы. То есть мы что-то делаем, но мы не чувствуем себя, и потом, опять же, претензии и кому-то, и к себе. А и что к миру,
0: же? и к ситуациям. К другим. Да.
1: Я не умею себя любить. И так далее. Ну так давайте, мы уже, да, мы уже будем учиться этому. Это легко, в принципе... Но только, ну как, это легко, но прикладывая небольшие усилия. Ничего угу. здесь сложного и трудного нет. И просто действительно мир становится другим. Он абсолютно становится другим. И наше отношение, оно меняется. И никто не говорит, что совсем уйдут какие-то наши эмоции, какая-то там боль или переживания. Мы живые люди. Угу. Мы это будем чувствовать, мы будем это испытывать однозначно. И я всегда говорю, эмоции нужно проживать. Но вы их будете уже проживать качественно, осознанно. Да, вы их проживаете дальше, вы отпускаете, и вы же смотрите на эти вещи по-другому. Тут уже включается какой-то анализ, и мы понимаем, почему это так произошло. И с этим можно дальше разбираться и
0: работать. Все, все угу. очень просто. Поэтому... Да. Спасибо, Танюш. Mm -hmm. Мне кажется, это было очень... Очень глубоко, и есть точно над чем задуматься, что да. взять и что попробовать и сделать. Спасибо тебе.